0: Entre 2020 y 2021, con el tema de la pandemia, hablar sobre sostenibilidad se ha vuelto vital. Casi algunas personas pueden decir que está de moda la sostenibilidad, pero decir que llevamos una vida sostenible es muy diferente a las acciones que hacemos día a día. En este episodio empezamos preguntándonos qué es la sostenibilidad y cómo llegamos a realizar un proyecto sostenible. ¿Son en realidad las certificaciones el camino correcto o son simplemente un checklist de elementos tecnológicos que tienen un valor tan elevado que no podemos calificar una casa o un proyecto de bien social como sostenible. Además, le preguntamos a nuestra invitada qué otras acciones podemos hacer para poder empezar a vivir de una forma sostenible. Estás escuchando no tan obvio, porque para algunas personas no es tan obvio hablar sobre diseño, arquitectura y construcción realizada por mujeres. Un podcast donde hablamos desde la experiencia. Con Karina Wando y patrocinado por el Centro Cultural de España. Bueno, muchas gracias Paula por, por aceptar mi invitación. En realidad creo que es como muy importante tener la visión de una arquitecta relativamente joven eh, y que está involucrada tanto como en estos temas de sostenibilidad y arquitectura tropical. Pero antes de todo, me gustaría que nos cuente sobre usted. ¿Quién es Paula Badilla? ¿Cuáles son sus intereses personales y profesionales?
1: Claro. No, muchas gracias, primero que todo, por la invitación, Karina, y en un espacio que, que me parece tan necesario, ¿verdad? O sea, visibilizar el trabajo de las mujeres que estamos en el sector de diseño, construcción, y en general, bueno, todas las ramas que se, que se desprenden del tema arquitectura, verdad, y ciudad, porque realmente cada vez hay más campos de acción y hay que visibilizarlos, eh, y, y también de estar en un lugar con, con otras arquitectas que, que ya escuché en los episodios pasados y que admiro, entonces que me parece un honor también que me hayas buscado para el, para el episodio. A ver, pues mi nombre es Paula Badilla, soy arquitecta eh, graduada de la Universidad de Costa Rica y también cursé la maestría de arquitectura tropical en la Universidad de Costa Rica y en este momento estoy terminando la tesis. Mi enfoque o mi énfasis en arquitectura, como mencionaste, ha sido en la rama de la, del desempeño, digamos, de arquitectura en términos de sostenibilidad, o sea, que, cómo se desenvuelven los edificios y pues ha sido como un proceso bien interesante, desde siempre, o sea, creo que una formación a nivel familiar eh, siempre fue preocuparnos por temas de, de ecosistemas, por temas de hábitat, o sea, creo que eso viene como desde, desde siempre, verdad, eh, mi familia tenía pues huertas orgánicas y demás, entonces siempre ha sido como algo muy presente, como, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo?, ¿verdad?, por mejorar eh, la salud del planeta, por decirlo de alguna forma, y, y pues creo que eso eventualmente termina permeando, ¿verdad?, eh, tal vez en un inicio empezás en arquitectura y, y no tenés como esa idea y comenzás a darte cuenta, ¿verdad?, todas las ramificaciones y las implicaciones que tiene la disciplina, y ahí es donde comenzás a atar caos y decir okay, que aquí, aquí hay una cadena, ¿verdad?, o sea... Todas nuestras acciones comienzan a tener un impacto. Desde que estaba de, empezando la carrera siempre tuve como intereses y, y creo que, digamos, y muy holísticos, ¿verdad? Eh, desde todo lo que era arquitectura de carácter social una preocupación, ¿verdad?, en temas de inclusión, de resiliencia de comunidades, entre otras cosas, y eventualmente, ¿verdad?, eso fue aterrizando, o sea, pude, pude trabajar en algunos proyectos de extensión docente, en temas sociales, y, y, y eventualmente me acerqué al Laboratorio de Arquitectura Tropical, eh, para los que no lo conocen, con la arquitecta Eugenia Solís y el arquitecto José Lee Porras, <ríe> y entonces pues con ellos tuve la oportunidad de comenzar a trabajar directamente en el laboratorio y en muchas de las consultorías que, que realizaban también en temas ambientales, entonces ahí fue donde realmente me comencé a empapar, del tema y comenzar a relacionar bueno o sea todas estas preocupaciones en general ambientales todas estas preocupaciones sociales verdad y demás tienen una relación muy cercana también a, a la arquitectura verdad o sea comenzamos a comienzo a dar cuenta de que importa verdad cómo está la arquitectura puede ofrecer bienestar cómo la arquitectura ofrece calidad de vida cómo la arquitectura está eh, entiende su ecosistema ¿verdad? Y, y reacciona a su ecosistema y entonces pues comienzo a involucrarme primero como estudiante, después como asistente cuando ya era egresada y posteriormente como profesional, ya había trabajado muchísimo, muchos proyectos de laboratorio y entonces como arquitecta ya graduada pues empieza como esta, esta relación con el laboratorio en donde entré muchas veces como consultora externa y realmente eh, pues así ha sido por. Sí, pues, desde que empecé con ellos en el 2011 y hasta ahora, este año, todavía a principio de año estábamos con algunas consultorías. Entonces, así ya.
0: Como 10 años. Parece mentira.
1: 10 años de estar ahí trabajando, sea como sea, primero como estudiante y ahora como profesional eh, con ellos. Ahora, eh, y por supuesto, vas evolucionando, ¿verdad? Mm -hmm. y, y, vas, y, va, y vas entendiendo un montón de etapas, ¿verdad? En un inicio entré mucho en la parte de desempeño mi desempeño, o sea, cómo se comporta eh, la arquitectura con el clima, por ejemplo, que es como el énfasis que tiene el laboratorio, pero algo que surgió cuando empecé la tesis es que surge la oportunidad de trabajar con la ingeniera Cindy Torres, que es ingeniera química, y, y eso fue como un punto de definición, creo yo, en la, en la carrera, puesto que con Cindy comenzamos a entender todo lo que estaba detrás de la arquitectura. O sea, eh, tal vez eh, lo que no es tan evidente como diseñadores y diseñadoras, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con todos los procesos detrás? ¿Qué pasa con los impactos ambientales, entender impactos ambientales? Porque a veces hablamos de biodiversidad, porque a veces hablamos de cambio climático, porque a veces hablamos de acidificación, por ejemplo, o sea, entender eh, los diferentes tipos de impacto que están asociados a los procesos detrás de la arquitectura y y en realidad eh, fue muy interesante y entender lo necesario primero, que es el trabajo interdisciplinario, o sea, no quedarnos solo con lo que sabemos como, como profesionales en el sector construcción, sino entender también ¿verdad? otras ramas y, y entender también lo necesario que es la tarea de traducción. Me gusta decir como traducción porque eh, te das cuenta de que hay un montón de aspectos que hay que considerar y de repente tenemos metodologías de diseño muy establecidas en donde a veces no caben esas, esas consideraciones. Uh -huh. y, y justamente en nuestro proyecto de graduación, en el seminario de graduación que estaba, surge esta pregunta. Intentamos desarrollar una herramienta, de, en ese momento era de diseño paramétrico, verdad para ir como tomando decisiones de diseño y visualizando ciertos impactos al mismo tiempo. Pero en realidad, más allá de la herramienta, me queda como ese cuestionamiento, creo yo, que es como, o sea, cómo, cómo podemos eh, desarrollar esta rama para traducir, ¿verdad?, que, un, que, una, que una persona que vaya a diseñar pueda entender fácilmente, ¿verdad?, las implicaciones de sus decisiones, y, y pues ha sido un poco esa, ese cuestionamiento el motor de lo que he hecho después de, de la graduación, digamos, después de, de terminar ese proyecto.
0: Ese proyecto fue la tesis de licenciatura.
1: De licenciatura.
0: Ajá. Y la hizo con una ingeniera o ella era como como su tutora, digamos.
1: Exacto, era lectora. Era ah, sí. ajá, esa esa vez ella estaba trabajando como lectora, pero en realidad pues o sea fue fue fundamental también para entender, ¿verdad? Claro. Porque o sea es otro mundo y y es muy interesante porque te ayuda como a estar en ese, en ese punto intermedio entre el diseño y ciertos aspectos técnicos y comenzar a decir, o sea, hay demasiado que no estamos viendo, hay demasiado que está del otro lado y cómo podemos de verdad, o sea, articular, porque es que no se trata de, de perder de vista de eh, la importancia de otros aspectos ¿verdad? o sea por supuesto que el espacio importa, la calidad del espacio importa o sea el, la funcionalidad en otros aspectos también importa pero o sea tenemos que lograr articular y, uh -huh. y eso es un reto que tenemos como sector o sea y que es un poco a lo que me he dedicado pero creo que hacen falta muchas manos todavía para poder desarrollar esta área.
0: Sí claro o sea no, no solo una persona lo va a lograr además como bueno das a entender que son como muchas áreas, muchos puntos de vista y obviamente una sola persona no va a ser muy difícil. Y me surge la pregunta, cuando usted conversaba como que su familia tuvo mucho que ver en eso, ¿su familia no sé, se dedica a la arquitectura o a la construcción o más bien todo lo contrario?
1: No, para nada. Mi mamá, mi mamá fue profesora del colegio y eh, ya está pensionada y mi papá tenía, bueno, sí tenía una empresa donde trabajaban con avalúos y demás, pero definitivamente no se dedicaban específicamente a la arquitectura ni a la construcción, ¿verdad? En realidad es como una preocupación que surge como más, de forma más espontánea, ¿verdad? Y, y que eventualmente termina permeando también en, las, y pues en la formación como profesional. Pues, pues sí, es, es algo bastante interesante, pero yo creo que... Eh, te da como alguna perspectiva de, bueno, o sea, qué está pasando con nuestras ciudades, por ejemplo, desde la parte de, de las huertas orgánicas, ¿verdad?, que ellos siempre trabajaron y demás, entonces era como, ¿por qué no hay espacios, digamos, comunales, abiertos, donde la gente pueda, digamos, acceder a áreas verdes, acceder, o sea, como democratizar como estas, no sé, estas, este tipo de espacios, o sea, es complicado, y ellos trabajaron, y pues, de forma voluntaria en esto, y de repente... Obviamente, digamos, termina siendo uno de mis, de mis proyectos iniciales antes de meterme en el tema más de material, más técnico, eh, tenía que ver con eso de graduación, ¿verdad? O sea, como que esa fue una de las ideas iniciales y ya después me fui por otro lado, pero sí, definitivamente hay una relación importante entre, entre los intereses, digamos, de, de mis papás y, y lo que eventualmente también decidí hacer con, con la arquitectura.
0: Y, y ahora, ¿cómo podría decir usted qué es lo que usted hace o, digamos, su, su especialidad? Yo sé que ahorita está sacando como el máster en arquitectura tropical, pero yo creo que como que uno, obviamente usted no va a decir mi especialización, eso lo es solo eso, sino como que hay algo más específico en lo que a uno le gusta. ¿Qué diría usted qué es eso? ¿Cuál es su especialización?
1: Claro, bueno, o sea, después de, después de graduar, eh, trabajé un tiempo en construcción, ¿verdad? en constructoras, y después de eso, pues decidí continuar con el tema, o sea, nunca pude dejarlo de lado, el tema ambiental, o sea, y más que todo lo que es desempeño de edificaciones, y entendemos como desempeño de edificaciones como la arquitectura. Se ajusta a las condiciones ambientales a su alrededor, ¿verdad? Para evitar un mayor consumo energético o para evitar, digamos, eh, un mayor consumo de material y demás, ¿verdad? O sea, creo que eso sería como la rama, tal vez es, es un poco técnica. Y pues después de, de salir y de decidir. De, Empezar como consultora independiente, ¿verdad? O sea, comencé a trabajar en diferentes lugares, pero creo que eso fue vital como para consolidarme, ¿verdad? En esta rama. Entonces, bueno, eh, igual seguí trabajando en ese momento con el laboratorio. Eh, parte de lo que me permitió ¿verdad? De, desarrollarme fue algunas consultorías de gran escala que tuve en el Laboratorio de Arquitectura Tropical en donde, de, por ejemplo, trabajamos con el Ministerio de Educación Pública, trabajamos con diferentes instituciones, ¿verdad? Y entonces te permite entender, ¿verdad? También cómo aplicar muchos de estos conceptos, entender cómo se comportan diseños de, de, otros, eh, de otros profesionales y también comencé a trabajar como consultora para otros diseñadores, ¿verdad? Entonces, eso es bastante interesante porque de repente eh, llega un proyecto que tiene interés, ¿verdad?, en convertirse en un proyecto más sostenible y ya después podemos hablar como un poco de, de qué es, ¿verdad?, esa, esa arquitectura, cómo, cómo se percibe esa arquitectura sostenible y te buscan como para tener esa asesoría y algo muy importante es que no siempre va de la mano de una certificación, que es toda una temática aparte, ¿verdad? O sea, a veces las certificaciones eh, no están necesariamente tropicalizadas o si lo están, rigidizan, ¿verdad? La toma de decisiones y a veces, pues, es una serie de, de pasos o no necesariamente es alguien que se quiere certificar, es alguien que quiere tener un proyecto eh, en más armonía con, el entorno sin necesidad de pasar por un proceso de certificación y entonces ahí pues empezás a ver oportunidades en esa arquitectura, empezás a asesorar a, a la persona que está diseñando, ¿verdad? O al equipo que está diseñando. Y se vuelve como muy interesante esa, esa negociación, ¿verdad? Hasta, hasta dónde puede llegar la arquitectura, ¿verdad? Hasta dónde la arquitectura puede minimizar el consumo energético o hasta dónde la arquitectura puede generar una mejor calidad de vida o puede ser más accesible o puede estar en mayor re relación con el entorno. E incluso comienzan a haber algunos temas importantes eh, cuando hablamos de impacto ambiental y cuando hablamos específicamente de cambio climático, que es un tema muy vigente en este momento y que importa muchísimo en este momento, y podemos ir dividiendo las acciones en acciones de mitigación, de cambio climático y acciones de adaptación. Y entonces, o sea, comenzar a saber oportunidades en, en, los dos, en las dos áreas y comenzamos a decir, bueno, ok, o sea, podemos decidir tomar estas acciones para que no se consuma tanto, para que se emita menos, o sea, para que el edificio funcione con menos energía, para que el edificio tenga una mejor relación con su entorno, ¿verdad?, y sin perder calidad de vida para, la, para sus habitantes. Y posteriormente también necesitamos entender que hay un proceso de adaptación, ¿verdad?, que en el tiempo, o sea, el clima va a cambiar, las condiciones hidrometeorológicas van a, a cambiar también, y entonces cómo el proyecto se tiene que adaptar a esas condiciones en el tiempo, ¿verdad? Entonces es, es, fue un proceso muy interesante eh, trabajar como consultora por pues bastantes, eh, de como casi cuatro años trabajando como consultora uh -huh. independiente, ¿verdad? Y en ese tiempo también comencé a trabajar en Universidad Veritas como docente, que también fue un proceso pues creo bastante interesante porque termina de amarrarlo todo, ¿verdad? Te obliga a seguir estudiando, te obliga a, a trabajar con, con gente que tiene, siento yo, que tiene mucho interés en estos temas, uh -huh. mucho más interés en, en estas generaciones que en las que tal vez hace algunos años o incluso yo estando en la U, también fue un proceso muy enriquecedor. Uh
0: -huh. Sí, claro, porque también ha sido un tema muy nuevo y creo que a nivel país se ha incorporado cada vez un poco más, o sea, como que cada vez el país quiere más llegar a esa meta, ¿no? Entonces creo que todos nosotros tenemos como esa consideración. Y antes de continuar, me gustaría que explicara como en sus propias palabras, porque mucha gente sí entiende y sabe que existe la sostenibilidad, pero muy pocas veces sabemos cómo explicarlo. Claro. Entonces, desde sus propias palabras, ¿cómo explicaría, cómo definiría la sostenibilidad? Claro, bueno, ahí tal
1: vez creo que hay que diferenciar, ¿verdad?, entre la sostenibilidad como un concepto general, ¿verdad? Y lo que sería la arquitectura sostenible, ¿verdad? O sea, y, y creo que eso es como lo primero. A mí, incluso, muchas veces, tal vez, hablar de un proyecto sostenible, ¿verdad? Es, me parece que sería ideal, pero es un compromiso grande, ¿verdad? Y, y eso ha sido como uno de los mayores, como de los mayores, tal vez, problemas que han enfrentado muchas de las iniciativas en construcción, ¿verdad? Sostenible, porque esa palabra, ¿verdad? De repente cualquier detallito que le pones a un edificio, ¿verdad?, ya implica que es arquitectura sostenible. Ajá. Entonces, bueno, o sea, si, si nos vamos al concepto general de, de sostenibilidad, ¿verdad?, estamos hablando de cómo podemos garantizar, ¿verdad?, un desarrollo eh, social, económico y, y ambiental sin, sin comprometer las necesidades de futuras generaciones, ¿verdad? O sea, es como un concepto muy amplio y de repente cuando pasamos a arquitectura es como, bueno, ¿eso cómo se se traduce la arquitectura, ¿verdad? Es un concepto demasiado amplio para, para un tema tan aterrizado, ¿verdad? Y, y creo que ahí, más allá de una arquitectura sostenible, a mí me gusta hablar de una arquitectura responsable, ¿verdad? O sea, yo creo que eh, hablar de sostenibilidad... Cuando estamos hablando del entorno construido, a veces es muy complejo porque una de dos, o oh, tenés que ser muy purista en el sentido de que no podemos hacer casi nada, ¿verdad? O sea, y, y muchas veces, arquitectura sostenible o la más sostenible, ¿verdad? O sea, puede ser algo que no necesariamente cumple, ¿verdad?, y en otros aspectos y comienza a, a ser como todo un debate, pero yo creo que, o sea, realmente deberíamos hablar de arquitectura responsable. Hay una responsabilidad, en cómo la arquitectura responde a necesidades eh, sociales, a necesidades de calidad, verdad, de espacial y, y estamos hablando de cualquier tipo de arquitectura, verdad, o sea, no estamos hablando de ni siquiera de, de construcciones, verdad, Como que a veces se tiene esta concepción de que un edificio sostenible es un edificio certificado, súper grande, verdad, con paneles esto y lo otro, no, verdad, o sea eh, Digamos, una vivienda, una vivienda social que puede cumplir las necesidades, una un aula, una escuela que puede llegar a eh, cumplir con condiciones de bienestar para que el aprendizaje de, de estudiantes sea el adecuado, ¿verdad? O sea, de hecho, o sea, que las condiciones sean básicas, eso es muy importante, o sea, que sean adecuadas, que se, que se cumpla con esta función de bienestar, eso es muy importante. Pero por otro lado, también es importante entender la arquitectura. Hace, hay una, hay una frase que siempre me gusta como compartir con mis estudiantes que tiene que ver con, con, o sea, lo que menciona es que para alcanzar realmente eh, una construcción o... o generar realmente sostenibilidad dentro del sector construcción se necesita que las personas que estamos a cargo de la toma, toma de decisiones, ingenieros y diseñadores particularmente que somos de los que tomamos la mayoría de las decisiones, tenemos que entender todo lo que son los patrones, por ejemplo de energía, todos los patrones de material que están detrás, todos los procesos de material que está detrás, los patrones de los asentamientos que están detrás de lo que estamos diseñando porque Asentamientos Sí, o sea, entender qué pasa con el sitio, entender cómo se mueve la gente, o sea, cómo se comporta la gente también. Si no entendemos todo eso, no podemos generar esa, esa sostenibilidad que tanto añoramos en nuestros proyectos y, y no sería responsable, ¿verdad? Entonces, para mí, esa definición de arquitectura sostenible es una arquitectura que entiende, es una arquitectura que, que incluye, que incluye eh, a sus habitantes, que incluye eh, a, a, a todos los posibles usuarios y que al mismo tiempo entiende su ecosistema, o sea, si, si es una arquitectura que no está entendiendo cómo funcionan eh, las condiciones de sitio, la topografía, el clima, ¿verdad? es una arquitectura que no puede responder adecuadamente y por lo tanto no puede, no puede hacerle frente a eso y y creo que un tercer punto de la arquitectura digamos sostenible es saber que eh, tus decisiones eventualmente pueden ser medibles que creo que eso es muy importante muchas veces y tenemos intenciones y muchas veces son con buenas son buenas intenciones verdad pero, pero a la hora de aplicarlas a un proyecto por ejemplo y hay muchas estrategias que están la en todo lado, que vemos como, ay, esto es arquitectura verde, esto es arquitectura sostenible y así, pero no entendemos realmente, o sea, qué viene a cumplir. No todos los proyectos, por ejemplo, van a necesitar un panel solar, sobre todo cuando tenemos una matriz energética tan limpia como la de Costa Rica. ¿O no todos los proyectos van a necesitar, qué sé yo, un sistema de, de domótica, ¿verdad? Donde vas a tener todo automatizado, ¿verdad? O sea, hay que entender que las estrategias tienen que entender, o sea, hay que entender el ecosistema para poder desarrollar estrategias.
0: Eso, esa palabra que mencionaste, bueno, nunca la había escuchado, la de domótica, ¿qué, qué es eso?
1: Eh, realmente cuando estamos hablando de sistemas automatizados, a eso me refería, son como sistemas automatizados donde se trabaja con sensores, donde las luces se apagan cuando están en uso, ¿verdad? O sea, por dar algunos ejemplos, o sea, exactamente. Exactamente, pero te lo venden como, como, como la base, o sea, si vas a una feria de construcción uh -huh. lo primero que te venden como sostenible son como paredes verdes, paneles solares, ¿verdad? Sistemas automatizados para evitar gasto, ¿verdad? O por ejemplo todo lo que tiene que ver con con sensores para aire acondicionado y demás, y eso no quiere decir que no sea importante o sea, eventualmente pueden contribuir con un proyecto que tenga mejor desempeño, pero realmente si llegas y entiendes realmente el clima si puedes diseñar para que tu proyecto no necesite digamos, eh, de de mecanización de aire acondicionado, o sea, de meter aire acondicionado, de meter luces innecesarias, de si puedes llegar y aprovechar los recursos que tenés, si puedes llegar y utilizar, digamos, materiales que sean trazables, si tu proceso constructivo es consciente. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer desde, desde las decisiones que estás tomando en diseño. Y estos, digamos, sistemas mecanizados comienzan a ser como un extra, ¿Verdad? O sea, que, que tal vez te funcione, pero incluso en muchos casos, si el diseño está bien hecho, no lo vas a necesitar. Y esto es como parte de entender, ¿verdad? O sea, realmente, ¿para qué? ¿Para qué estás diseñando? ¿Para qué tipo de clima estás diseñando? Y demás. Entonces, creo que, que eso es súper importante. Sin eso... Las estrategias, pues, no sabemos por qué las estamos haciendo, ¿verdad? Me
0: llama la atención esto de que usted menciona lo de los paneles solares. Porque, o sea, bueno, en la oficina que yo trabajo, estábamos leyendo como el LED y no sé qué, para poder hacer un proyecto, intentar hacer un proyecto sostenible, y mencionaban ciertas cosas. Y siempre la gente menciona como, tiene que tener paneles solares, o en el imaginario de las personas, si no tiene panel solar, no es sostenible. O sea, como que ya tenemos ese, ese chip incorporado y usted ahora me dice, no es necesario. Es como, ok, <risa> alguna gente te presenta una lista, pero otros más bien, usted me está diciendo, no es necesario. Entonces, me parece como interesante ese punto de vista.
1: Claro, no, eh, hay muchas estrategias, como, como te digo, es que es justo eso. O sea, cuando vas a, a, a diseñar y lo primero que se hace es trabajar como con, muchas veces una lista que se ha desarrollado por la experiencia de profesionales en el sector, inclusive en otros países, ¿verdad? Y lo primero, como te digo, es entender el lugar en el que estás diseñando. Eh, algo que pasa en Costa Rica es que tenemos una matriz energética muy limpia, ¿verdad? Entonces va a depender mucho del tipo de proyecto que vayas a hacer. En Costa Rica al tener una matriz energética tan limpia, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que trabaja con energías renovables, ¿verdad? Un gran porcentaje de, de, de la energía eléctrica y se genera a partir de renovables, ¿verdad? Entonces, el, el tema es, ¿verdad? O sea, el panel solar, lo que estás haciendo es reemplazar energía renovable de una red, ¿verdad? Por energía renovable generada por un panel solar, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la energía que vas a generar con tu panel solar tiene una huella, por decirlo así, menor que la que estás, digamos, obteniendo de la red de distribución. Entonces, en, en algunos casos, inclusive, dependiendo del tipo de panel solar, dependiendo de la vida útil de este elemento y demás, y por eso es que hay que hacer un estudio, no es que no sea importante, por supuesto que a veces se puede utilizar y puede ser digamos, positivo a un nivel también económico, pero en muchos casos, inclusive el panel solar puede, digamos, hay una huella asociada a su fabricación, a su transporte, ¿verdad?, lo que se llama una huella incorporada en sí, que eventualmente puede ser hasta, pues, mayor, ¿verdad?, que la solución que, que se tiene. Entonces, hay países con matrices energéticas que no son, necesariamente renovables o que tienen un porcentaje muy bajo de energía de electricidad, digamos que viene de fuentes de energía renovables, y entonces ahí un panel solar hace una gran diferencia, ¿verdad? Y mientras que no necesariamente en Costa Rica eso pasa, entonces hay proyectos de, gran, digamos, que tienen un gran consumo energético donde sí comienza a ser, digamos que la balanza gira a favor, ¿verdad? Porque a veces hasta necesitan plantas, eh, qué sé yo, de diésel o plantas, sí. o sea, por aparte, no sé, ciertos lugares que lo necesitan y pues ahí se aplicaría, ¿verdad? Hay lugares... Que tal vez están en sitios alejados, que trabajan totalmente por fuera de la grilla, ¿verdad? Y entonces ahí pues sí aplican obtener de energía solar, ¿verdad? O sea, paneles fotovoltaicos y tener una batería y demás, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es un sinónimo. Yo sé que es como un poco más complejo, ¿verdad? Y no siempre va de la mano de, de como las recetas que tenemos, pero es como para aclarar un poco ese concepto.
0: Sí, claro, y va muy atado a lo que se estaba mencionando, como de adaptarse a lo que tiene en sitio el lugar y, y es eso. O sea, bueno, eh, en mi familia tenemos una finca en Guanacaste y está súper alejado de todo, ya metimos el alumbrado, pero antes, o sea no teníamos cómo poner electricidad, necesario era un, un pan solar que era mucho mejor y salía muchísimo más barato, verdad Exacto. pero obviamente todo va a cambiar dependiendo de la, de la escala, que supongo que eso también está incorporado en eso. Me surge también otra duda porque como estábamos conversando es un tema relativamente nuevo, ¿verdad? Y bueno, yo siempre traigo esto a la mesa porque a veces como que no lo mencionamos y puede ser un poco como como que la gente se pone como de parados de uñas, ¿verdad? Pero, ¿cómo ha sido desde su experiencia como mujer incorporar este tema nuevo a una, a empresas o ingeniería, empresas de ingeniería donde, bueno, no sé si sus jefes son ya mayores que tal vez no están tan relacionados con ese tipo de temas, ¿cómo ha sido como esa experiencia?
1: Hay algo interesante, ya eh, desde la perspectiva de género y es que creo que la forma y, y en la que se entiende la arquitectura, verdad, desde la perspectiva de género, cambia algunas cosas, no solo por el hecho de, de ser mujer, sino al, digamos, concientizarse un poco más, estudiar un poco más de la temática, ¿verdad? Y es algo que también me apasiona, ¿verdad? Eh, comienzan a surgir ciertos temas importantes, por ejemplo, bueno, esto que mencionaba de la inclusión, o la responsabilidad, o de hecho lo que mencionaba eh, Vanessa hace unas semanas, ¿verdad? Del tema de la empatía, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eh, ahí de repente, eh, cuando comenzamos a hablar de sostenibilidad y entendiéndolo como esta misma perspectiva, hay un tema como dejar el, el ego de diseñadora atrás. ¿Verdad? Y comenzar a entender que hay fuerzas, ¿verdad? Dentro de los ecosistemas, dentro de la naturaleza, dentro de las comunidades con las que se trabaja, ¿verdad? Que también comienzan a, a tener una voz tan importante como mi voz de diseñadora, ¿verdad? Y eso, digamos, creo que por eso me atrae tanto la temática, ¿no? Porque si bien también ejerzo como diseñadora y también hago arquitectura, ¿verdad? Eh, siempre está como esa conciencia de que hay, hay más, ¿verdad? Que lo que que mi diseño como tal, ¿verdad? Que a veces en arquitectura pasa, ¿verdad? Entonces, eh, primero, eso, eso ha sido, creo que, que me ha ayudado, ¿verdad? A entender, ¿verdad? A entender cómo la arquitectura de esa forma me ha ayudado también a valorar, ¿verdad? Muchas de estas acciones. Y sí, o sea, ese, ese papel de traductora que te digo, que he intentado tener muchas, eh, bueno, empresas con las que he trabajado como consultora y con lo que hago ahora, en Gensler, aunque no, no lo he mencionado pero ahora trabajo como arquitecta y justamente trabajo como consultora en estos temas, verdad, para muchos proyectos a lo interno, pues es interesante, verdad, o sea, yo creo que, que cada vez nos vamos abriendo más, cada vez hay más recepción a estos temas eh, particularmente ahora como en Gensler, como si trabajamos directamente, o sea, si entré como para trabajar en estos temas, siento que hay muy buena recepción eh, y que sí hay como un interés en entender, ¿verdad? O sea, muchos de los procesos que van de la mano, pero siempre es difícil, digamos, por el aspecto, por decir así, comercial verdad, o sea, porque hay un aspecto también que hay que correr, verdad, y entonces a veces, digamos, yo vengo con una formación muy académica donde quisiera como seguir investigando y ver un montón de posibilidades como y hay que aterrizarlo, verdad entonces ahí como que desde esa perspectiva de academia versus el mercado, como hay que ir, verdad eh, o sea, no puedo tampoco retrasar un proyecto, entonces ha sido como un reto para mí, como bueno, cómo puedo mejorar mis procesos, cómo puedo entender, eso ha sido como muy interesante como consultora sí me pasaba muchas veces de que, o sea, dice se toma en cuenta el, el documento que entregas, ¿verdad? O sea, y, y a veces ya la, la firma de, de arquitectura no puede hacer nada, o sea, es, te lo piden muy al final del proceso uh -huh. y es muy difícil después, ¿verdad?, de incorporar tus recomendaciones. Entonces, eh, es, es un reto, o sea, creo que es un reto eh, comenzar a meter esto dentro de los procesos de diseño, es un reto entender que también hay un mercado verdad que también hay desarrolladoras que están esperando, entonces es, es todo un tema, pero algo como esa, ese aspecto bonito y alegre que, que, que me he topado últimamente de verdad es que bueno, hay un, hay un mayor interés definitivamente hay un mayor interés que hace algunos años cuando hablabas de esto y era como no, o sea, nadie sabía el tema uh -huh. que, o sea, es un montón de, o sea, yo sé que es difícil porque es cambiar la forma en la que muchas de las empresas se mueven o como eh, muchas de las firmas de arquitectura diseñan, o sea es una variable nueva pero sí siento que, que poco a poco se va abriendo un poco la, como esa, la, digamos, la, la oportunidad para incorporar estos temas. Y si lo vemos desde una perspectiva como, como mujer, o sea, y tal vez eso ya es más un tema personal, y como mujer joven, como decías, <ríe> o sea, es, es complicado, ¿verdad?, eh, romper incluso con las propias barreras impuestas, o sea, eh, alzar la voz, eh, decir lo que pensás, verdad, no solo, muchas veces se es, es, está empezando la carrera y tal vez sabes que algo no debería ser de, la, de cierta forma, entonces ha sido como un, todo un reto para mí tener que, verdad, o sea, como tomar esa confianza también y llegar y decir que no, yo he estudiado estos temas, yo sé de estos temas y, y puedo opinar, ¿verdad? Y, y creo que es importante. Y, y definitivamente, eh, y tal vez sí suena como, meterme en como un tema muy de género, pero definitivamente he tenido una recepción mucho más abierta de parte de, de, de empresas lideradas por mujeres o jefas de mujeres o así, digamos, a la hora de aplicar. O sea, como que el, siento que eso ha sido muy positivo, ha habido como sororidad y ha sido mucho más fácil al trabajar con otras, con otras mujeres en el área, pero sí ha sido, es, es un proceso interesante y, y algo que me ha gustado mucho y en mi experiencia profesional este, por lo menos este, este último año y creo que ahí también el COVID tuvo mucho que ver porque nos enseñó que, que los espacios ¿verdad? o sea, tenían que adaptarse, muchos espacios tenían que cambiar, es que ha habido una muy buena recepción y, y la gente se ha abierto más a hablar, por ejemplo, de temas de calidad ambiental, de calidad de aire, de acceso a luz solar, de biofilia, acceso a vegetación, ¿verdad? O sea, es como, eh, ha, ha surgido una necesidad de la misma experiencia que hemos tenido en este tiempo de pandemia.
0: Ha sido como algo súper positivo, yo creo. O sea, como obviamente ha sido una experiencia negativa, pero podemos sacarle como ese extracto positivo. Sí, uh -huh. sí
1: definitivamente ha sido como un proceso de concientización. Y, y ahorita, pues sí, o sea, siento que hay una buena recepción. Eh, igual, o sea, como te digo, en este último tiempo, ¿verdad? O sea, en este último año, de repente hay muchas eh, eh, muchas empresas, muchos proyectos que, y no solo lo digo por mí, sino por otras consultoras que conozco que están en el área, que, que me dicen, o sea, hay mayor interés, ¿verdad?, en, en hablar de estos temas. O sea, definitivamente ha sido un cambio porque es la forma en la que vivimos, ¿verdad? la calidad del espacio.
0: Sí, claro, y como dice usted, es algo que todos ya lo hemos experimentado y creo que, bueno, hay algo como que yo tal vez le critico un poco como a la academia que siempre nos han comparado Costa Rica con otros países, pero yo creo que más bien eso es positivo, que ya estamos viendo de que otros países están colapsando y es como un toque, ¿verdad?, no podemos repetir ese tipo de cosas. Entonces yo creo que también ahí hemos aprendido algo. Y me, me gustó algo que mencionó usted. Bueno, que volviéndome un poco a, al tema de como de que te relacionabas mejor con tal vez con estas jefas mujeres, ¿verdad? Sí, este, o sea, en general, ajá. o sea, consultoras y demás. Ajá, pero me gusta como la palabra que usted dice como sororidad, porque eso es como súper bonito. Bueno, a mí me ha pasado que cuando me he relacionado con jefas como mujeres es algo totalmente diferente y uno no quiere decir como, ay, es porque soy mujer, no es que, pero es como bonito saber de que entre nosotras como que ya nos estamos como, ¿cómo se dice esto? Como generando
1: como... Como una red de apoyo.
0: Exacto, o sea, saber de que entre nosotros nos apoyamos porque muchas veces en academia, bueno, a mí me pasaba que uno sentía que más bien competían contra una. Y bueno, ya ahora más bien es lindo ver como que se lo ha experimentado desde la calle, que pasa todo lo contrario, es como que más bien genera esa red de apoyo, y bueno, no solamente como para una, sino como para mejorar en calidad de país, ¿verdad? Porque no es como solamente para yo estar bien, sino como que queremos un bien en común. Eso me parece súper bonito. Es súper interesante,
1: porque siento que hay mayor receptividad, hay más apertura a, a otras ideas, y eso puede tener sí, también que ver con la formación, ¿verdad? Que hasta cierto punto como mujeres hay ciertos retos que hemos tenido que ir pasando, ¿verdad? Y siento que eso implica que en general he encontrado una mejor recepción, más apertura a nuevas ideas, a, a digamos, recomendaciones y más que a mí me toca. Y es, es un trabajo complicado, ¿verdad? Llegar a hacer como recomendaciones del diseño de alguien más, ¿verdad? Y, y siempre eso ha sido como algo muy positivo. Obviamente no quiere decir que sea algo exclusivo solo de, de cuando he trabajado con chicas, ¿verdad? Pero sí, sí es interesante y, y también lo siento en la academia como docente, ¿verdad? O sea, muchas estudiantes tienen un gran interés en la temática y es muy bonito o sea, yo siempre intento como dar la oportunidad en la medida de lo posible porque sé que, que hay como temas de formación que a veces hace como que, o sea, que sea, que, que sea difícil, que no sé, que te tome en cuenta en algunas ocasiones y demás, entonces siempre me gusta como en la medida de lo posible como dar esa oportunidad y de dar ese poquito más, ¿verdad? O sea, como, eh, no sé, es, tomarle, prestar atención como tal vez alguien que no alza tanto la voz pero que sabes que tiene cosas que decir ¿verdad? entonces eh, así como muchas mujeres me han apoyado en este proceso, también me gusta apoyar de chicas que, que vienen ¿verdad? de camino todavía y yo también estoy de camino ¿verdad? o sea esto no se acaba toda la vida ¿verdad? pero, pero me gusta como pensarlo de esa forma ¿verdad? entonces mm -hmm. es, algo, es
0: algo positivo Sí, sí, claro, y, y es bueno como resaltar esas cosas positivas porque muchas veces hablamos como de las experiencias negativas, que te ha pasado? Que no sé qué, bueno, a mí me ha pasado que mucha gente más bien las evita mencionarlas, que yo creo que también es bueno visibilizarlas, pero también es bueno este punto de vista y mencionarle a todas, bueno, a todas las personas que también nos escuchan, que no solamente entre mujeres, sino como también amigos jóvenes que vienen y se incluyen también como nuestros colegas, que también nos dan un apoyo porque ya saben lo que hemos vivido. Entonces, yo creo que es como muy bonito empezar como a generar ese tipo de cosas y es algo bueno que, como usted dice, que hay que resaltar esa parte positiva. Este, hay, hay otro tema que, que me gustaría profundizar un poco más, eh, tal vez de una forma como un poco rápida. Los proyectos que, que colaboró con, con el laboratorio, que como que explicaros un poco rápido qué trataban y como qué conceptos trabajaron. Yo sé que... ¿Con el MEP trabajaron con escuelas? Tal vez podrías mencionarnos un poco sobre, sobre ese proyecto. Claro, claro claro que
1: sí. Eh, es, ha sido un proceso muy interesante. El Laboratorio de Arquitectura Tropical de la Universidad de Costa Rica se ha ido posicionando en temas de evaluación, ¿verdad? Evalu evaluación de desempeño de edificaciones y por desempeño hablamos, bueno, que... Eh, digamos, cómo estamos a nivel de confort térmico, de confort acústico, de confort lumínico, ¿verdad? Y demás, y eh, parte de esto es, ¿verdad?, que, que lo que se genera en el laboratorio sirva para contribuir a la sociedad, ¿verdad? O sea, no solo de una, desde una perspectiva meramente ambiental, como, ah, ok, la arquitectura funciona bien y entonces no consume tanta energía, ¿verdad?, sino también como, bueno, o sea, ¿para quién es esa arquitectura, verdad?, y, y en este caso eh, trabajamos con el Ministerio de Educación Pública, eh, varias consultorías, y mucho de lo que se ha hecho es como evaluar los espacios educativos, o sea, ver qué está funcionando, o sea, dar guías y recomendación. O sea, y son consultorías donde se hacen mediciones, ¿verdad? O sea, se evalúa realmente el espacio como tal, o sea, se evalúa o sea, si lo que se está proponiendo está funcionando Bien, digamos, desde de, los diferentes esquemas o planos que se generan, ¿verdad?, de, de infraestructura de, de, del ministerio. Y entonces, pues, es bien interesante llegar y evaluar, o sea, ver cómo está funcionando, cómo puede mejorar y cómo podemos mejorar particularmente la calidad de vida eh, y la calidad de educación de los estudiantes. Hay estudios que relacionan, ¿verdad?, o sea, el confort térmico, por ejemplo, con la capacidad de poner atención. O sea, por ejemplo, si tenés mucho calor, si tenés mucho frío, es difícil estar prestando atención a lo que dice el docente, ¿verdad? O sea, es difícil... de Estás pensando en otras cosas, no estás cómodo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con un tema de, de oportunidades, incluso entre más compleja o entre, más, entre menos recursos se tenga para infraestructura, por ejemplo, probablemente peores vayan a ser las condiciones de confort, entonces, y poder colaborar con este tipo de, de proyectos, poder estudiar las condiciones, poder eh, pues, evaluarlas y, y ver oportunidades de mejora de varios ángulos, ¿verdad? Ha sido bien interesante y eventualmente, digamos, ver que hay un interés, ¿verdad?, en plasmar, pues, estas recomendaciones en la infraestructura. Es algo que es un proceso largo, no es un proceso de un día para otro, en sí las consultorías tardan años, ¿verdad? Y también, y pues, esa implementación, pues, tiene su, su ciclo, ¿verdad? Y debe tardar un poco, pero realmente eh, creo que lo que se hace es, es importante, ¿verdad? Es entender cómo funciona la arquitectura y tar, tratar de dar las mejores condiciones. Y son conceptos y metodologías que se pueden aplicar en otras tipologías, ¿verdad? O sea, como de vivienda, se pueden aplicar en diferentes condiciones y al fin y al cabo tienen una relación con con la, digo, con la dignidad del ser humano que habita, ¿verdad? Estos espacios, o sea, ¿cómo, cómo se está mejor?
0: Y, ¿Y solamente en esas consultorías solo trabajaron con el MEP o han habido otras instituciones públicas con las que trabajaron?
1: Pues se ha trabajado con diferentes instituciones, o sea, también se han, han analizado diseños, por ejemplo, para la misma U, para, digamos, el CODER y demás, o sea, siempre se han trabajado como diferentes tipos de, de proyectos y también, y pues, eh, a nivel privado, ¿verdad? O sea, he tenido la oportunidad de, de, de trabajar con proyectos de uso mixto, de vivienda y demás, entonces es muy interesante como tener ese rango de la parte pública, ¿verdad? Sí. Y después, como soy consultora externa, me ha tocado también a nivel privado como hacer algunas evaluaciones que, que comienzan a ser bien interesantes. Sí, claro, y he trabajado
0: como como diferentes escalas, desde viviendas súper pequeñas hasta eh, proyectos de educación y proyectos supongo de gran altura también. Exacto, sí, o sea, por ejemplo,
1: las torres... Eh que de, últimamente ha sido como un tema, ¿verdad?, la densificación de, de San José y comienzan a aparecer torres, ¿verdad?, y a veces de, me, me buscaban como, bueno, a, a un grupo de, de colegas que trabajábamos en esta área, nos buscaban como para, ok, ¿qué está pasando en este edificio?, ¿qué está pasando en este proyecto de oficinas?, también en torre, ¿verdad?, que no necesariamente, a veces era la desarrolladora, pero a veces nos pasaba incluso con inquilinos ¿verdad?, como inquilinos que ya estaban en el sitio y de repente se daban cuenta de que, y qué sé yo, la cuenta de electricidad se les iba a tope, ¿verdad? Y eso tenía mucho que ver con el tema de, o sea, ¿dónde estoy gastando? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo opera el, mi oficina, verdad? Y ya son como temas operativos que comienzan a ser bien interesantes también, pero ahí, ahí ves la diferencia. Por ejemplo, eh, de una oficina tiene la posibilidad de tener aire acondicionado, aunque hay un tema ambiental de por medio, pero, o sea, el hecho de generar como un espacio confortable es lo que genera ese consumo de electricidad que eventualmente pues, son emisiones de dióxido de carbono verdad que se generan. Pero por otro lado, también está la parte como más social como lo que estábamos hablando con el MEP donde muchas de esas escuelas no tienen la posibilidad de tener aire acondicionado. Entonces también es un asunto de o sea, cómo, cómo hacemos que la gente realmente esté bien en estos
0: espacios. Ajá, y de una forma tal vez económica, porque ahí también entra otro estereotipo de la, bueno, de la sostenibilidad o arquitectura sostenible de que es súper cara, entonces no voy a hacer un proyecto sostenible porque es insostenible, ¿verdad? Entonces claro. es, ese es otro punto que, que me gustaría tal vez como conversar porque, o sea, ¿usted considera entonces que el arquitect podemos llegar a tener todos una arquitectura sostenible? No, por supuesto que sí.
1: Y eso, o sea, hay, hay muchísimos como ejemplos, por ejemplo, lo que hace crear Architects, ¿verdad? Que, o sea, realmente estamos hablando de que mucha de la arquitectura sostenible se puede dar a un, a un nivel, ¿verdad? De, de, de conceptos muy básicos, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con cuándo comenzamos a pensar en estos aspectos. Si yo comienzo a pensar en arquitectura sostenible, cuando yo tengo un set de planos constructivos, y lo que tengo que hacer es meterle algo para que sea sostenible, comienza a ser cara, porque ahí comienzo a meter equipo eficiente, y comienzo a meter paneles, como decís, ¿verdad? Y comienzo a meter eh, sensores, y comienzo a meter un montón de cosas que de repente pueden ser muy caros, y que no necesariamente pueden como mejorar toda la condición. Pero si yo comienzo a pensar desde la conceptualización, y comienzo a entender que hay temas, por ejemplo, de orientación que me pueden ayudar muchísimo con la iluminación, que me pueden ayudar, por ejemplo, con las ganancias térmicas o evitar esas ganancias térmicas. Si yo de un inicio comienzo a pensar en la materialidad, comienzo a pensar en materiales, digamos, de origen local o de baja, digamos, de donde la cadena de suministro implica, digamos, un menor, una menor cantidad de emisiones liberadas a la atmósfera, comienzo a pensar también en la inclusión, digamos, en los procesos constructivos, quién participa de esos procesos, o sea, cómo se va a comportar también este, este material en el tiempo, y, o sea, si yo comienzo a pensar desde esas primeras ideas en, en estas cosas, pues no van a ser un tema no voy a tener que buscar como parches al final para hacer que la arquitectura funcione mejor y realmente eh, sí o sea, pueden haber proyectos sostenibles de muy bajo costo verdad que también sean inclusivos y definitivamente es, es posible, es un tema de, pues de concientización es un tema de educación incluso entre el mismo gremio y es un tema de responsabilidad
0: y digamos Ahí estamos hablando tal vez como de conceptos como, como, bueno, vamos a construir algo desde cero, algo nuevo. ¿Qué recomendación daría, digamos, a partir de mi casa que ya está construida, si yo quiero que llegue a ser sostenible se puede? ¿Cómo lograría yo eso? Claro,
1: bueno, eso ya es, o sea, de nuevo iríamos a cada uno de los puntos, digamos, previos que mencioné, o sea, entender específicamente... El lugar en el que estás, o sea, cuáles son las condiciones del de, de lugar en el que te encontrás, o sea, la vivienda. Hay, eh, en este sentido hay que entender, digamos, con todos los impactos que eh, ya están incorporados, o sea, los impactos incorporados son impactos con los que no nos vamos a poder, digamos, meter en ese caso. ¿verdad? O sea, si mi proyecto de, ya tuve que llegar y generar una serie de emisiones para producir el concreto de las paredes, ¿verdad? Por ejemplo, ya eso no puedo hacer nada, eso está ahí, eso es lo que se llama un impacto incorporado. Pero, o sea, en el diario vivir tenemos impactos operativos, que es del funcionamiento de la vivienda, ¿verdad? O del de espacio de trabajo, ¿verdad? O donde sea. Entonces, en ese caso, Habría que ver los patrones de comportamiento de los usuarios, entender, ¿verdad?, en qué es en lo que más se gasta, por ejemplo, electricidad, qué sé yo, iluminación. Entonces, habría que ver si hay posibilidad de mejorar las condiciones de acuerdo a, las, digamos, los vecinos, o condiciones en la zona y demás, para, qué sé yo, abrir un poco, o manejar o generar algunas estrategias, por ejemplo las ventanas para mejorar las condiciones de iluminación natural y reducir el tiempo de uso de iluminación artificial o si es un tema de calor entonces ver que podemos trabajar con envolvente para evitar que haya una transferencia tan grande del calor del de interior al interior o que haya radiación di directa en ciertas horas, entonces evitar ¿verdad? esa radiación en esas horas y generar algo para, para que no haya tanto consumo energético ¿verdad?, asociado al funcionamiento de la vivienda, lo mismo puede pasar con, por ejemplo, equipos, consumo de agua, ¿verdad?, entonces de repente podemos buscar como, no sé, algún tipo de, de cacheras más eficientes, cosas de ese tipo, que son tal vez más como para la operatividad, como si yo en esto estoy gastando, ¿verdad?, nos enfocamos en este tipo de, de, de soluciones, pero, por supuesto... Cuando ya lo tomas en cuenta, está avanzado, cuando ya un proyecto está en funcionamiento, todo lo que se dio antes, todas esas, digamos, todas esas emisiones, todos esos impactos incorporados, pues ahí ya con eso no podemos hacer mucho, ¿verdad? Entonces siempre hay que tomar eso en consideración.
0: Sí, claro, es como empezar a trabajar con lo que tenemos, porque bueno, hay otra cuestión que le mencionaba sobre el proyecto del Centro Cultural de España, que intentan hacer una ciudad verde, que esa es como la meta, y obviamente yo creo que a todos nos gustaría, pero muchas veces no sabemos cómo, y me acuerdo cuando yo era súper pequeña, que le decían a uno como, uy, si tiene conectada la compu, y tiene conectada el microondas, desconéctelos, o sea, eso también son parte de como de acciones, ¿verdad?, que ayudan a hacer un hogar más sostenible, aunque sea súper pequeño, digo yo, ¿verdad?, que suena como todo tonto, pero en realidad colabora, ¿no?
1: No, o sea, yo creo que hay un montón de acciones que podemos tomar, al fin y al cabo también, de lo que, para proyectos de esta, de esta escala, mucho de lo que se necesita es voluntad política, y voluntad, ¿verdad?, de, de muchos de las, de, pues, de los grandes tomadores de decisiones, por ejemplo, en términos de, de urbanización, como son algunas desarrolladoras y demás, de, y creo que hay unas que, que se han ido ya alineando, ¿verdad?, a la temática, y llegar y, y comenzar a proponer, ¿verdad?, o sea, primero, eh, pues, una ciudad probablemente más compacta, ¿verdad?, en donde no necesitemos vehículos para llegar a cualquier lado, ¿verdad?, donde puedas ir en transporte público, caminando, eh, todo lo que es, o sea, darle una continuidad. A, a todo lo que son corredores verdes, iniciativas, en donde y que ya, las, ya hay en el país, ¿verdad?, pero hay que darle más fuerza, o sea, tienen que haber pues, más interés y más recursos destinados a volver eso una realidad, o sea, en donde es, esta ciudad compacta no implique no tener verde, ¿verdad? porque eso, y realmente podemos comenzar a generar como corredores, podemos comenzar a generar... El, también, digamos, estos corredores pueden tener doble función, ¿verdad? O sea, no solo ser corredores biológicos, sino también eh, colaborar con todo lo que es el manejo de las aguas urbanas, ¿verdad? El agua de lluvia, que ahora de hecho es un problema a nivel nacional, ¿verdad? O sea, cada vez que llueve, o sea, tenemos la mitad de San José inundada. Y entonces, no, pues, exacto, sí. entonces, exactamente. Entonces, hay un montón de, de, de estrategias que se pueden ir realizando ¿verdad? a nivel general a nivel de más político, más de toma de decisiones, pero en el día a día pues, nosotros también podemos llegar eventualmente y tomar decisiones conscientes para eh, pues, generar una ciudad verdad, más verde, por decirlo así, y eso implica desde el método de transporte que escojamos, o sea, la forma en la que vivimos, inclusive eh, muchos proyectos, por ejemplo, y como arquitectos podemos proponer, ¿verdad?, o sea, en lugar de hacer un proyecto siempre de cero, eh, extender la vida de un edificio por ejemplo, solo eso implica digamos un gran ahorro en material, entonces hay un montón de cosas que poco a poco se pueden ir incorporando
0: para, para generar pues, mejores ciudades perfecto, me encanta como ese, <risa> hicimos como un desenlace más o menos pero, pero me gusta mucho como ese punto de vista porque de ahí yo creo que es empezar a hacer esas pequeñas acciones, antes hace unos pocos años lo veían uno como el chancletú que quería como ahorrar en electricidad y, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas, o la persona que va en bicicleta al trabajo, ¿verdad?, que antes lo veían súper mal, pero, pero son ese tipo de acciones que tenemos como que empezar a fomentar, yo en realidad soy como un poco desligada de lo que es lo sostenible, no, no me he especializado en nada, entonces tampoco sé mucho, pero es importante como empezar a hacer como conciencia de esas cosas, entonces... Demasiadas gracias por compartir como su perspectiva, no sé si quiere agregar algo más.
1: No, o sea, pues no, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que, que muy contenta de poder colaborar con el proyecto y, y cualquier duda o lo que sea, aquí
0: estamos. Y gracias por empezar como esas iniciativas, como de, 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 como de parte de una mujer, creo que es una persona como que podemos seguirla como un ejemplo y también de incorporar también esas iniciativas desde la parte privada, creo que es muy importante, y también desde la parte pública, creo que también como que se ha incorporado en ese ámbito, y creo que es como muy importante verlo desde los dos puntos, entonces muchas gracias, espero que que la sigan tomando en cuenta para proyectos sostenibles y que podamos lograr unas buenas acciones a nivel de país, y este, y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Karina, la verdad un gusto participar en, en el programa, y y creo que esto también es maravilloso lo que estás haciendo, exponiendo un montón de trabajo de un montón de mujeres eh, de supercargas. Entonces, que de verdad,
0: seguí con el proyecto. Gracias, gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden seguirnos en Instagram como no.tanovio, donde estaremos compartiendo información sobre Paula badilla y sobre algunos de sus proyectos. Así como también ustedes pueden dejar sus comentarios sobre qué opinan sobre la arquitectura sostenible. ¿Podemos tener arquitectura sostenible en el país o simplemente es un ideal al que queremos llegar, pero es imposible?